0: Hej og velkommen tilbage til Hvad med klimaafgifterne. I den her serie så spørger vi en række Danmarks førende forskere og øh, ledende økonomer øh, og andre eksperter på, på klimaafgiftsområdet om hvad de mener øh, vi skal gøre med den her klimaafgift som vi ved vi skal have i et eller andet omfang. Den her CO2 eller drivhusgasafgift vi ved vi skal have i et eller andet omfang øh, med, når, der, når vi kommer til øh, skattereformsforhandlingerne her i november i hvert fald. Øhm, det er noget, som Klimarådet har sagt er en god idé, og øh, der er masser af andre tonegivende folk. Øh, I dag har jeg ligesom taget over for Frederik, som normalt har den her rolle. Frederik han er til et øh, oplæg i Rodersdal kommune, hvor at han, øh, han fortæller om, øh, det, han ved om klimaforandringer der. Øhm, så i stedet for, så er jeg, jeg Real Storm, øh, aktiv i klimabevægelsen, øh, den som ligesom tager rollen i dag. Øh, med os i dag har vi Michael Skov Andersen, som er professor ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Hej Michael. Hej. Og øh, da jeg skrev, at øh, øh, du havde lyst til at komme øh, og give dit bidrag hertil, så skrev du, at du lige havde afsluttet en, en stor øh, en, en international konference, øh, ud fra at det også var over Zoom ligesom nu, øh, på, på netop det her område. Kan du fortælle dig, hvordan det gik, og øh, ja, hvad, I, øh, hvad der egentlig var temaet der?
1: Ja, men altså, det var den årlige øh, verdenskonference om grønne afgifter, som øh, i år blev afholdt på Zoom. Og man kan sige, at vi testede lidt Zoom, derfor vi havde deltagere fra alle seks kontinenter i alt 150, fra 27 forskellige lande, som på forhånd havde indsendt forskellige bidrag, som de så fremlagde på Zoom og sat til diskussion. Og der blev vi selvfølgelig diskuteret også klimabeskatning. Vi havde også oplæg både fra EU-kommissionen og fra OECD og også fra... Vi har hørt også et stort oplæg fra Kanada, hvor der er fuld gang nu i indfasningen af CO2-afgift i alle provinserne. Så det var en meget spændende konference, som vi var hovedarrangører på sammen med Vermont Law School i USA og Macquarie University i Sydney i Australien.
0: Så kan man sige noget om den generelle trend på, på verdensplan, lige inden vi hopper til de typiske spørgsmål?
1: Man kan jo så sige, at det går heldigvis langsomt fremad. Altså flere og flere lande indfører CO2-afgifter eller har kvotesystemer for handel med CO2. Og udover Kanada, som nu er, er, har indfaset CO2-afgift i alle provinserne, så er en af de store ting jo også, at Kina nu er ved at være klar med deres CO2-kvotehandelssystem. Altså de har haft sådan et pilotsystem, der har kørt i syv byer, men nu bliver det til et system Og det hørte vi også på konferencen, at det kører klart nu. Så er det blevet sat en lille smule i stå på grund af coronakrisen, men de regner med, at senest til næste år, så kommer systemet op at køre. Og så er kineserne med, også med prisfærdsætning på CO2. Selvfølgelig ud fra deres prisniveauer osv., alting er jo lidt billigere i Kina, så derfor bliver CO2-afgifter jo også lidt lavere. Og så vil jeg måske også lige nævne Sydafrika, som også var med på konferencen. Altså Sydafrika er jo en meget stor del af Afrikas CO2-udslip, næsten en tredjedel af Afrika. Og de har jo så også indført en CO2-afgift allerede for to år siden, og den hørte vi også om på konferencen, hvordan det går med den. Og det er... Efter igen efter sydafrikanske forhold, en meget pæn afgift med som ca. 50 kroner per ton CO2. Det er, hvor de ligger nu. Men fælles for alle lande er jo, at man regner med, at prisen skal stige øh, hen og vejen. Ja. Øh,
0: spændende. Og jeg tror, måske vi, vi kommer til at tangere øh, det her med det internationalt senere i nogle af spørgsmålene. Øh, men bare lige kort. Øh, det er også det, du... du du arbejder med til daglig, ikke? og forsker i til daglig. Det, altså jeg, jeg, blev, jeg, jeg blev tippet om, at vi skulle have fat i dig af en anden økonom, som sagde simpelthen, at du, du er den, der, der vidste, nok vidste mest om det øh, her i andet. Øh, så kan du ikke lige bare sådan kort fortælle om, om det, som det er dit kerneområde, og det, det, som du arbejder med?
1: Jo, oh, altså i virkeligheden arbejder vi ret bredt med miljø og klima, med at forskellige typer forureninger. Jeg har blandt andet været primus motor i det her med at regne øh, omkostningerne ud ved luftforurening, altså luftforurening fra fossile brændsler. Fordi udover CO2, så har vi jo også luftforurening med NOX og SO2, og der er nogle sundhedsudgifter forbundet med det. Og øh, der leverer vi de tal, der nu bliver brugt af ministerien i Danmark, når de skal regne på, hvad der kan betale Så De betyder faktisk en hel del, også i klimapolitikken, Øh, fordi faktisk er omkostningerne der på kort sigt øh, ret store og større end det vi, som, øh, vi hidtil har haft i prisfacettet til på CO2. Men så lavede jeg for cirka 10 år siden, der var jeg koordinator for sådan et større EU-projekt, hvor vi øh, evaluerede de CO2-afgifter, der fandtes på daværende tidspunkt. Der, der var sådan de nordiske lande, de indførte jo allerede i starten af 90'erne CO2-afgifter, og der lavede vi en øh, om hyggelige evaluering både af miljøeffekterne, men også hvad de betød for konkurrence under økonomi. Øhm, også i England og Tyskland og øhm, Slovenien, som også var lande, der på daværende tidspunkt havde forskellige former for CO2- og energibeskatning. Øhm, right. og så har jeg så også været meget rundt om i hele taget vores energiafgiftssystem, og vi laver så også rådgivning af EU. Øh, og jeg har været med i mange rådgivningsprojekter der efterhånden, hvor at, øh, også i forbindelse med den økonomiske genopretning efter finanskrisen, hvor man har prøvet at se på, øh, og vi har lavet baggrundspapirer til kommissionen, som de har brug til at rådgive medlemslandene om, hvad de kunne gøre, ikke bare med CO2-afgifter, men også med at få justeret på deres almindelige energiafgifter. Og en af de ting, det blandt andet var at komme ud af det, det var blandt andet Italien, der manglede penge i kassen efter finanskrisen, at øh, vi viste dem, hvordan de kunne justere på deres brændstofafgifter, og de satte dieselafgiften og efter de møder, vil der har været med dem.
0: Så det er ligesom dine credentials, og øh, din, din baggrund med at arbejde med klima- og miljøafgifter i forskellige øh, former. Um, og nu skal vi jo snakke om et, konkret en, en drivhusgasafgift, øh, eller en CO2-afgift, øh, øh, eller vi kalder det også for en klimaafgift, um, men vil du sådan ultra kort eller så, så, sådan, så kort som du kan gøre det, forklare, hvordan man laver en klimaafgift, og øh, hvad er det, der skal beskattes? Er det produktionen? Er det forbruget? Kan du prøve at gøre det i en, i en kort vending?
1: Ja, men altså, vi har jo allerede en CO2-afgift, og også nogle andre klimaafgifter, det bliver lidt glemt nogle gange her i debatten, øh, og den fungerer jo udmærket, og den bliver jo beregnet efter, øh, altså man kender jo fra de forskellige brændsler, Kul, olie og olie osv., så ved man, hvor meget CO2, der kommer ud, når man brænder dem af. Så man behøver ikke at løbe rundt og måle hele tiden. Altså, man ved, at det er nogle ret faste forhold, der er, og så er afgiften jo sat efter det. Og der er også nogle andre industrigasser, der også har drivhusgaspotentiale, som jo også er beskattet efter, efter samme metode. Så der er jo seks drivhusgasser, og det er jo ikke dem alle sammen, der er beskattet i dag, og særligt kan man sige, lattergas og metan fra landbruget er jo ikke omfattet i dag. Så man kan jo sige, at det der er til diskussion nu, det er, at er det muligt, at vi dels kan forhøje CO2-afgiften, og er det muligt, at nogle af de drivhusgasser, der endnu ikke er inddraget, at de kan blive det fremover.
0: Så når man så designer den her afgift, er det vigtigt, som nogen påpeger, at den er ensartet, eller kan man godt øh, variere den i forskellige sektorer? Eller hvordan tænker du? Hvad tænker du omkring det?
1: Altså det er jo sådan en god latin blandt økonomer, at afgiftssatsen skal helst være den samme på tværs af alle sektorer. Men det, jo, det var ikke det, Danmark gjorde i 90'erne, da vi indførte CO2-afgiften. Og den, dengang var situationen jo, at det var kun de nordiske lande, der havde CO2-afgifter, så derfor var vi nødt til at tænke lidt på hensynet til konkurrenceevnen. Men nu hvor vores største samhandelspartnere efterhånden alle sammen har CO2-afgifter, øh, så kan man sige, at det, det fylder mindre. Men altså, det vil nok stadigvæk være sådan, at man er nødt til at graduere tingene lidt. Og der er jeg ikke sådan måske helt så katolsk som nogle af de mere hardcore økonomer, som du har talt med, øh, forstået på den måde, at, at jeg tror, det vil være naturligt, at man graduerer tingene. Lidt, men altså også samtidig, at der skal være en sigtelinje, sådan så at vi, når vi kommer længere hen, omkring 2030 eller senere, at vi så får udlignet forskellen og får den samme pris på de forskellige ja. Men Vi er nødt til at starte lidt blødt.
0: Ja, okay. Og det er også lidt det, som Klimarådet har lagt op til i deres forslag. Så, så, men, men hvis du nu skulle give et bud på, hvad du tænker... Hvor høj skal den her driv klimaafgift, øh, eller drivhusgasafgift være i, i 2030, som er det her tal, man normalt bruger, som mål for, øh, for det, det, vi laver nu? Øh, og hvorfor skal det være på det niveau, du tænker?
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg har nogen helt øh, præcis øh, melding på det. Altså, Klimarådet har jo været ude med de 1.500 kroner per ton CO2, som jo er en meget høj afgift. Øh, og... Øh, jeg tror, det er vigtigt, det er, at vi, ligesom gradvist, altså vi signalerer, at afgiften kommer til at stige, og den stiger gradvist hen mod 2030. Men om den virkelig skal helt op på 1.500 kr. eller måske 8-900 kr. Øh, vil være nok. Det kommer jo også lidt an på, hvordan teknologien den udvikler sig i de år, øh, der er imellem. Men det er meget vigtigt, at vi giver det her signal til markedet og også til dem, der sidder med de grønne teknologier, om at afgiften kommer til at stige gradvist. Vi har jo også i et andet projekt her fra Nordisk Gråd, der har vi interviewet en hel masse indehavere af patenter til grønne teknologier. Og der er selvfølgelig mange forklaringer på, hvorfor det er svært at få de grønne teknologier ud på markedet. Men en af dem, der går igen i rigtig mange af de svar, vi har fået, det er, at der mangler en pris på CO2. Så den er utrolig vigtig, og, mm. og det er vigtigt at signalere omkring det. Så man ser for mig, at vi i hvert fald skal op i nærheden af 1000 kroner per ton. Men for at gøre det, så kan vi også justere lidt på nogle af de andre afgifter, vi har. Vi har jo nogle energiafgifter i Danmark, og de er meget skæve, sådan, som de er sammensat i dag. Og jeg er bange for, at politikerne de har selv lidt tabt overblikket øh, og øh, er kommet til at rumstere lidt for meget med energiafgifterne. Og der er behov for, at vi også får sat dem på en fælles formel,
0: ja.
1: hvor at energiafgifterne bliver opkrævet også med en ensats per gigajoule på de forskellige energityper, og også at alle, der bruger energi, skal betale energiafgifter, og det skal også omfatte biobrændstofferne bio Og hvis vi gør det, så kan vi ligesom flytte vægten lidt, altså i takt med, at vi hæver CO2-afgiften, så kan vi godt sænke lidt på nogle af energiafgifterne. Og derfor tror jeg ikke, at det måske bliver så voldsom en byrde, men vi får mere direkte signaler ind i vores CO2 og og, system, og det har vi rigtig meget behov for.
0: Jeg tænker at du nævner at det her omkring 1000 kroner vil være nok bare en bund der giver altså som, som det vil nok være det kan ikke være mindre end det og så stadig sættes på ret kurs imod for eksempel de 70% reduktion i 2030. men hvad, hvad tænker du hvad, hvad sker der hvis klimaafgiften bliver sat Højere end dit ønskede niveau, eller højere end, øh, end, end 1.500, som Klimarådet øh, har anbefalet, eller det er sat alt for lavt, for eksempel lavere end de 1.000, som du, som du nævner?
1: Jeg tror ikke, der er nogen risiko for, at den bliver sat højere. <laughs>
0: Nej, ikke politisk, men, men hvad, vil, hvad vil konsekvenserne være af det?
1: Det er svært at sige, men det er klart, at der vil være nogle virksomheder, som vil få meget store problemer med konkurrenceevnen, ikke? hvis vi for eksempel siger, at vi i hvert fald med sikkerhed skal op på 1000 kroner inden år 2030, og vi i øjeblikket har en CO2-afgift på cirka 200 kroner per ton, så kan det jo ske ved, at vi hæver den med 100 kroner hvert år. Og siger, og politikerne også signalerer, at det er det, vi gør i de kommende 10 år. Og så vil vi allerede i 2028 være kommet op på 1000 kroner. Og så kan vi jo så se, om det er nødvendigt at gå videre efter det, eller teknologien i mellemtiden måske har givet os nogle, øh, nogle nye øh, udviklinger, som, som gør, at det ikke bliver nødvendigt. Øh, hvis den bliver lavere, øh, jamen, så er jeg meget bange for, at vi ikke når 70% målet. Mm. Det er helt tydeligt. Der kan selvfølgelig være nogle sektorer, hvor den skal være lavere, og landbruget er stadigvæk en sektor, som er, er meget svær at have med at gøre, men der er også sådan en berøringsangst over for landbruget, og når vi nu for eksempel snakker om landbrugets lattergas altså det er jo noget der meget kommer fra brug af kunstgødning og der er faktisk nogle store muligheder der for at holde op med at bruge kunstgødning og udnytte den husdyrgødning som vi har så rigeligt af mm. og bruge den væsentligt mere effektivt så derfor tror jeg det er vigtigt ikke at undtage landbruget men at der også skal være nogle prissignaler på landbrugens område
0: det her med det ensartet jeg tænker så hvis vi går videre til, til, du nævnte kort det her med virksomheder, der bliver udsat. Hver, hvordan vil du karakterisere øh, risikoen for lækage? Fordi det er noget som det, som der ofte øh, bliver snakket om. Der bliver snakket om de her meget øh, udsatte virksomheder, der vil blive, øh, hvor det er et problem. Jeg tror, det kongeeksemplet, eller det, det, det eksempel, der bliver brugt oftest, det er jo Aalborg Port, Portland, øh, cementproducenten. Øh, øh, er der, er der muligheder for at løse det her, eller hvordan skal vi tolke den her risiko for lækage?
1: Altså, der er selvfølgelig nogle meget udsatte sektorer, og så men der er der meget forskellige vurderinger i det her med, altså hvis man går ned i litteraturen, ikke, så er der lavet mange studier, hvor man har prøvet at regne på den her lækage, og der er mange faktorer, der spiller ind, altså det er ikke kun prisen på produkterne, det er også spørgsmålet om, hvad er det for nogle markeder, er det mest hjemmemarkedsorienteret, eller er det også eksportorienteret, hvad er ratio mellem vægt og pris på produktet? Kan det bare transporteres hvor som helst hen? eller øhm, og der er en masse ting der, der, be, der faktisk begrænser location. Men altså, når alt det er sagt, øh, så må vi sige, at øh, EU har jo også fået øje på det her spørgsmål og har besluttet sig for, at nu skal der indføre sådan en slags klimatol i hvert fald på nogle udvalgte varer. Der er netop i går kommet et diskussionsoplæg fra en tænketanke i Bruxelles, som jeg mener har peget sig rigtigt ind på, hvordan det, det nok bliver skruet sammen, når EU kommer med sit forslag, som netop handler om, at man ikke lægger klimatol på alting, men man tager nogle af de produkter, som er særligt drivhusgastogen, og så sætter man en CO2-pris op, sådan så når de varer, de kommer ind, for eksempel fra USA, eller Brasilien, eller Indonesien, eller nogle andre lande, der ikke rigtig lever op til Paris-aftalen, de bare kommer ind på det europæiske marked, jamen så kommer der Øhm, en øh, udligningstolk på, der svarer til, hvad de skulle have betalt, hvis de var blevet fremstillet øh, inden for EU. Og der tror jeg så, i Danmark, der bliver vi nødt til at læne os lidt op af det, som EU kommer med. Altså, vi kan, vi kan nok ikke løfte det alene, og derfor må vi også med cement og nogle af de andre tunge industrier lægge lidt i baghold på, hvornår den klimatold øh, den er klar fra EU's side. Øhm, men, øhm, men så vil den, jeg lige Viser, ja.
0: da, altså det, på den anden side, så giver det heller ikke nogen mening, at lad det blokere en fra at indføre en, en klimaafgift, altså risikoen for lokation, eller hvordan det skal...
1: altså, man, man, Nej, det synes jeg bestemt ikke. Men altså, vi har jo allerede nu et meget sindrigt og indviklet system med vores CO2-afgift. Altså, nu siger jeg så frisk og Friday, at den er ca. 200 kroner per ton. Men det er den jo kun på bensin og diesel og for husholdninger. Altså når vi så kommer over til erhverv og industri, øh, så er der både bundfradrag og specialordninger osv. Og, og det bliver vi også nok nødt til at have et stykke tid nu. Men de, det var det, jeg prøvede at sige med, når I og med nu vores naboland, og Tyskland er jo også på vej nu med CO2-kodesystem øh, på de sektorer, der ikke er omfattet af EU's kodesystem. Så alle vores store naboer, England, øh, Tyskland, Sverige, og så også de andre nordiske lande, de har jo alle sammen CO2-prissætning på plads. Mm. Så det kan jo sådan set ende med, at hvis ikke vi gør noget, så, så ender det jo egentlig med, at Danmark bliver sådan et CO2-skatteparadis, hvor man kan producere billigt og lukke mange drivhusgasser ja. ud, uden det koster noget.
0: Tænker du, at der er steder, hvor uh, i stedet for, at vi regulerer det igennem øhm, en, en afgift, øh, at vi så simpelthen øh, laver øh, forbud, øh, altså i nogle sektorer, at det ville give bedre mening at lave det, end at lave en klimaafgift.
1: Ja, det kunne det godt, men over de meget potente drivhusgasser, der findes jo også nogle forbud. Jeg er ikke så teknisk ind i alt det der, men der er nogle HFC-gasser blandt andet, der er blevet forbudt. Der kunne man helt klart godt forbyde det. Og man kunne måske også godt forbyde landbrugets brug af kunstgødning, fordi vi har ressourcer og andre gødningstyper, så det kunne være en mulig kandidat. Der er faktisk meget stor øh, drivhusgasudslip knyttet til brug af kvælstof i kunstgødningen. Det er næsten 10 kilo drivhusgasser for hvert kilo kvælstof. Og det er jo så halvdelen af det fra marken som lattergas, men den anden halvdel i de lande, hvor det fremstiller kunstgødningen. Så det er en ekstremt energikrævende form for mm. gødning. Og øh, når man kigger på, hvor meget husstyrgødning vi har her i landet, så, og andre gødningstyper, så kan vi faktisk godt undvære kunstkødninger.
0: Okay. Omvendt så vil jeg så spørge, om der så er steder, hvor at, øhm, man, man kunne overveje at give støtte, øh, i stedet for bare at lade markedet øh, og, og hvad skal man sige te teknologien øh, igennem markedet komme med de løsningerne. Øh, altså skal man også gå ind og give støtte på nogen, i nogle sektorer, eller nogle områder, eller ved nogen, i nogle problemer? Hvad tænker du om det?
1: Ja, det skal, man, det skal man jo helt sikkert gøre med nogle af de nye teknologier. Øhm, og det kan man sige historisk, det har vi jo så også gjort, både med vindenergi og biogas. Og der kunne også godt være andre teknologier, som, øhm, øh, som kunne være støtteværdige. Mm. Øhm, men øhm, jeg ved ikke, om jeg lige kan ryste nogle eksempler ud af ærmet, men altså, det er klart, at det, det er meget vigtigt, at, øh, netop at få hjulpet nogle af de der teknologier frem på markedet. Og der er rigtig mange teknologier, de øh, findes måske i laboratoriet, eller de findes øh, i lille pilotskala, men vi de skal, de skal ligesom gennem den der dødensdal, inden de bliver opskaleret på markedet. Og der er der altså behov for noget offentligt støtte. Altså vi kan sammenligne det med gang, vi fik øh, ændret vores fjernsyn fra de gamle tunge apparater til flaskehæms-TV. Øh, I starten var de jo vanvittigt dyre, men lige pludselig da de blev skaleret op så faldt prisen, og det er også den måde at nogle af de klimavenlige teknologier deres priser vil også falde det ser vi for eksempel med elbilerne og der kan der altså fordi det skal gå stærkt her, for vi har ikke så meget tid tilbage, så kan der altså være behov for i en overgang at give enten tilskud eller måske nogle billige finansieringsmuligheder
0: godt, så nu har vi snakket om den ene side af det her, den anden Detail, det tallige er jo, at man ved klimaafgifter genererer et proveny øhm, på mange milliarder vil det så være i, i, i det her, den her afgiftstilfælde tilfælde. Selvfølgelig vil provenyet falde i takt med, at folk stopper med at øh, bruge drivhusgasser. Men, øh, men det her proveny, altså har du nogen holdning til det skal bruges? At det, skal bruges at det skal bruges for noget bestemt, eller skal det bare ind i det generelle, øh, skal det bare dedikeres til de generelle samfundsprioriteter?
1: Igen kan man sige, at det er jo god latin blandt økonomer at sige, at det ikke må blive øremærket. Ja. Og igen er jeg lidt øh, ved siden af, fordi jeg mener, at vi havde gode, rigtig gode erfaringer i Danmark, med, øh, da vi startede med vores CO2-afgift, at vi tog en femtedel af provenyret øh, og brugte det netop som tilskud og til at øh, sende rådgiver ind på virksomhederne til at hjælpe dem med at få skåret ned på deres energiforbrug og få det til retlagt mere effektivt. Der var faktisk mange virksomheder, der kunne skære rigtig meget ned på deres energiforbrug dengang. Nogle kunne skære helt op til 50 procent fra på energiforbruget, når de fik besøg af nogle energirådgiver, der havde forstand på tingene. Og der skal vi huske på, at Danmark har mange mellemstore virksomheder, og virksomhederne de har selvfølgelig også i et vist omfang fokus på deres energiforbrug, men det vigtigste for dem, det er jo at udvikle deres produkter og bringe dem ud til markedet. Og derfor kan de godt have brug for noget input. Så derfor synes jeg, at det vil være fornuftigt at at øge mærke nogle af her, øh, netop til rådgivning og til at hjælpe med, med omstillingen. Det er ikke sikkert, at det skal blive ved med at være sådan i alle evighed, men øh, i hvert fald de første fem år, måske også ti år, bør man øge man mærke nogle af pengene til Men ellers så kan det jo så gå til at nedsætte andre skatter. Øhm, jeg snakker om, at man kunne skifte byrden lidt væk fra energiafgifter over til CO2-afgifter, så at det netop bliver kul og olie der, og gas, der mærker øh, afgiftsbyrden.
0: Mm.
1: Men at vi har også den mulighed simpelthen at nedsætte nogle af vores almindelige skatter. Og det var jo også det, man gjorde med 90'ernes øh, grønne skatreformer, at man, øh, man nedsat øh, skatten på indkomst øh, og var faktisk med til at sænke nogle af de meget høje som, eller marginalskatter, som vi havde øh, på løn dengang i mm.
0: dengang. Men jeg, øh, nu spørger jeg bare en konkret til, øh, til en idé, der har opstået, som ja, inden jeg siger, hvad, hvad vi mener af så vil jeg høre din mening, men det er, at øh, dansk erhverv mener, at man skal bruge på selskabsskattelettelser. Øh, hvad, hvad tænker du om det? Er, det? er det en god måde at bruge på noget?
1: Det kunne man jo også godt gøre, og, øh, men det er, bliver jo lidt mere politisk, når vi begynder at snakke om, hvad er det for nogle skatter, vi gerne vil af med, og det er der mange meninger om. Uh, nu sagde jeg før, at det blev brugt til at sætte skatterne på løn, men det blev mm. faktisk også brugt til at sænke nogle arbejdsgiverafgifter. Jeg yeah. tror faktisk, at man delte det cirka 50-50 dengang i 90'erne, og hvis mm. vi kigger på andre lande, hvad de har gjort, så er det uh, lidt tilsvarende. Men altså, når jeg taler for den der øremærkning, så er det også netop ud fra vores analyse, hvor vi sammenlignede med Sverige yeah. og andre lande, hvor man ikke havde øremærket af pengene. Og der kan vi se, at vi fik meget mere CO2-reduktion på pengene i Danmark, end man fik i de andre lande, fordi vi faktisk øvermærkede en femtedel af pengene til at, at, at lave noget rådgivning og noget medfinansiering.
0: Øhm, Slutlig vil det så give mening, at øremærke nogle af de her penge, eller nogle af de, noget af det her proveny, øhm, til øh, at simpelthen give tilbage til borgerne, for eksempel i form af den grønne tjek, som vi har, så gør, simpelthen gør den større på baggrund af det?
1: Altså den grønne tjek, det er jo en, man giver for som ligesom, at udligne, øh, så de laveste indkomster ikke bliver ramt for hårdt. Mm. Og, øh, og det er man selvfølgelig nødt til at gøre, så det, det skal man også bruge en del af provenyde til. Ja. Men, øhm, men det, er, det er faktisk ret overkomligt øh, at lave de øh, grønne så det vil ikke sluge nogen stor del af provenyde. Okay. Det er jo sådan, at øh, så de, de laveste indkomstgrupper bruger selvfølgelig mere af deres øh, rådighedsbeløb på varme og el, men til gengæld så bruger de højeste indkomstgrupper, de bruger jo mest på transport og store biler osv så det er ikke sådan at CO2-afgift tur, øh, vender den tunge en voldsomt nedad altså den minder nok lidt om momsen øh, så den er lidt øh, skæv, og det kan man så udligne ved at okay. og, og regulere på den grønne sigt. Der har jeg så desværre noteret mig, at dansk industri, de vil gerne have afskaffet den grønne sigt. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé.
0: Ja. Øhm. Ja, det gør vi egentlig nok også i øh i der mener, vi mener jo, at øh, man skal have en eller anden form for tax and dividend-model, hvor at, øh, man simpelthen også, også af politiske grunde øh, skal sørge for, at, at øh, en del af provenyde går tilbage til, til dem, som bliver, er ramt hårdest. Øh, men, så nu har vi snakket lidt omkring de forskellige aspekter. Øh, så hvordan, og det er faktisk lidt det, du allerede har kommet ind på, så når vi har indført en CO2-afgift, lad os sige, den lander på de her 1.500, som klimarådet, eller 1.000, som er et sted midt imellem. Hvordan vil det så påvirke den, den gennemsnitlige danskers økonomi? Hvis du, kan, du, kan du prøve at give et kort, kort billede på det, så vi ligesom kan opsummere?
1: Det har vi jo, hvis vi skal være ærlige, må vi jo sige, det har vi jo ikke nogen konsekvensberegninger, der viser, hvor meget det rent faktisk kommer til at koste. Det er klart, hvis vi fra den ene dag til den anden, hoppet fra vores nuværende CO2-afgifter op på 1000 kroner, og så vil det selvfølgelig kunne mærkes og give en masse stød i økonomien. Men altså netop ved, at vi forhøjer den gradvist og så regulerer på vores energiafgifter, mm. så tror jeg ikke, den, at altså den almindelige danske kommer faktisk til at mærke særlig meget til det. Vi kan jo nævne sådan et eksempel som, som elafgiften. I øjeblikket så bliver elafgiften lagt ud på elmåleren og der betaler vi faktisk en klækkelige øh, elavgift, men øh, vi betaler lige meget i elafgift øh, for øh, vindproduceret el, som vi betaler for el, der kommer fra koldkraft. Og øh, der, det, som jeg taler for her, det er, at øh, i stedet for, at elavgiften ligger ude på måleren, så skal den ligge hos producenterne af el, og dem, der så producerer el med vind og sol, de kommer jo ikke til at betale CO2-afgift, de skal kun betale energiafgift. Men de værker, der stadigvæk bruger kul eller gas eller noget andet, fossilbrændsel, de kommer til at mærke det, og deres el bliver blive dyrere. Og så tror jeg, at forbrugernes efterspørgsel, den vil jo simpelthen bare flytte sig, man kan jo selv vælge sin elleverandør, så bliver der mere efterspørgsel på vindenergi. Mm. Så, og øh, hvis energi heller ikke bliver straffet, af den der uretfærdige så kan vi faktisk skære ned på mange af tilskuddene til vindenergi. De vil blive udfaset, fordi de er afhængige af elprisen. Så alt i alt, så tror jeg, at der vil ske nogle forskydninger i markedet, som gør, at vores økonomi vil blive meget mere effektiv, og derfor så tror jeg faktisk ikke, den almindelige danske kommer til at virke at mærke særlig meget til det her.
0: Så nu når vi lidt øh, inden af de her spørgsmål, så nu kommer vi til sådan nogle lidt mere øh, rådgivningsorienterede øh, spørgsmål. Altså, og det første det er, hvad, hvad er det, sådan, dit bedste råd, øh, du, du kan give til politikerne, når de skal til at forhandle, hvordan de her klimaafgifter skal se ud? Du er kommet lidt ind, kommet lidt ind på det før, men hvis du ligesom kan prøve at, at opsummere dit, dit bedste råd,
1: Altså, vi skal prøve at have et, øh, et energiafgiftssystem og CO2-afgiftssystem, der øh, ligesom indbyrdes, hænger bedre sammen og er mere konsistent. Og det vil sige, vi at øh, over tid skal vi langsomt øh, forøge den her CO2-afgift, øh, så, så vi får en, nogle fælles satser, øh, når vi kommer hen forbi 2030 fælles fællessatser øh, for hver drivhusgas. Og så skal vi så også have en ensartet sats per gigajoule energi. Vi skal stadigvæk blive ved med at have energiafgift, for det er også vigtigt, at vi, at vi sparer på energien. Og der synes jeg, at politikerne, de har før lavet sådan nogle hosag De skal lade være at lave de der hosag Så For eksempel, da Bjarne Korytteren lige pludselig fik besøg af nogle store øhm, multinationale, der gerne ville slå sig ned med deres server her i Danmark, så lige pludselig så kørte han Vores elafgift for erhverven er helt ned på EU-minimum, og nu har vi sammen med Rumænien den laveste elafgift for erhverv i hele EU. Og det er fuldstændig kulsejlet cool øh, en del af vores energisystem. Der er også lavet andre fejlgreb gennem tiden, og øh, der synes jeg, at vi skal stile efter at have de her sat satser, og vi kan selvfølgelig ikke gøre det fra den ene dag til den anden, men altså netop ved at lægge en langsigtet plan over 5-10 år, så kan vi lave omstillingen, som så at, øh, at det ikke giver alt for stort stød i økonomien.
0: Ja, der tror jeg også lidt, du kom ind på øhm, de resterende spørgsmål, jeg havde, nemlig, hvad politikerne ikke tænker ordentligt, når, når de går ind og forhandler øhm, øh, klimaafgifter, eller hvad de ikke tænker ordentligt, når, når de kritiserer klimaafgifter som et effektivt redskab. Det tror jeg allerede, du har lidt kommet ind på. Øhm, og også det her med, hvad de største bekymringer er for, altså når der bliver forhandlet klimaafgifter, hvad er det så, du, du, du frygter, at det udvikler sig til? Der, der synes jeg allerede, du har lagt ord på, at du, du frygter at det bare, ikke simplificerer systemet, men det faktisk, de faktisk følger de samme, i de samme fodsfodspor, som de har gjort tidligere. Um, så jeg vil bare give dig mulighed for at komme med nogle afsluttende bemærkning eller to, hvis du har noget yderligere, du vil sætte fingeren på, at det Er vigtigt at have... Jamen,
1: Jeg synes, at politikerne, de skal ikke tænke så meget over, hvordan de kan please nogle vælgere i deres bagland med at give dem nogle afgiftsfordele. Altså, de skal tænke mere samfundsøkonomisk. Mm. Og så synes jeg også, Dan Jørgensen, han skulle tænke lidt mere på sin gamle lærmester Svend Augen, som jo var ham, der løftede CO2-afgifterne ind her i Danmark. Og øh, var arkitekten bag hele vores klimapolitik i 90'erne og mange af de reduktioner vi sidder med i dag, de er jo kun opnået på grund af klimapolitikken i 90'erne mm. så øhm, jeg synes Dan Jørgensen har skuffet lidt på klimapolitikken, det er ked af han er jo vores gamle studerende på mit gamle institut på Aarhus Universitet Institut for Statskundskab, hvor jeg var i mange år og jeg tror, egentlig, at han ville have lagt sig lidt tættere op af, af spændt linje mm. Men man kan sige, at der er tid til at fikse det nu, fordi
0: at øhm Efteråret byder på en masse forhandlinger på mange områder, på landbrug, på transport og så selvfølgelig også på klimaafgiftsområdet. Så man kan sige, at der er jo tid til, at han retter op på det.
1: Han får i hvert fald muligheden for det her i de kommende måneder, men altså tiden på de her klimaspørgsmål, det er ikke den, vi har mest af. Vi har spildt rigtig meget tid, Det jeg. Ja.
0: Er der nogle afsluttende bemærkninger, du har, Michael?
1: Nej, jeg vil bare sige tak for henvendelsen, og lyset her undervejs blev lidt mærkeligt, for det blev pludselig ja. mørkt udenfor, men jeg håber, at lyden i hvert fald blev god. Det tror jeg, den blev.
0: <laughs> øh, det, det tror jeg, den blev. Øh, jamen, tusind tak, fordi I var på og tak til alle lytterne til det her afsnit af Hvad med klimaafgifterne?